2: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Je suis Esther et aujourd'hui, je suis accompagnée de Clémence. Salut Clémence. Salut. Ainsi que de notre invitée Mathilde Himer. Bonjour. Bonjour. Vous avez peut-être entendu son nom récemment parce qu'elle est l'une des instigatrices de la Convention Citoyenne pour le Climat. Cette première qui a vu le jour en France il y a un an maintenant et qui vient d'achever ses travaux. Cette Convention Citoyenne pour le Climat, c'est l'occasion de parler environnement bien sûr, mais aussi renouveau démocratique. Comment on réinvente un modèle qui peut sembler un peu euphémisme à bout de souffle quand près de 60% des gens ne vont plus voter comme ce fut le cas pour le second tour des élections municipales. On va explorer ces thématiques donc au cours de cette interview. Pour commencer, on peut peut-être se pencher sur ce qu'est la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que tu peux expliquer un peu Mathilde
0: Oui, euh, bah, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Donc ça aurait pu être euh, vous, votre cousin, votre grand-mère. C'est vraiment 150 citoyens tirés au sort aléatoirement sur des numéros de téléphone qui sont représentatifs de la diversité de la société française sur six critères. Sur un critère de sexe, critère d'âge partir de 16 ans un critère de zone géographique, de typologie de zone géographique, de niveau de diplôme, de catégorie socioprofessionnelle, bref, une sorte de mini-France qui s'est retrouvée pendant sept week-ends, pendant neuf mois, sept week-ends, et qui a délibéré pour arriver à des propositions qui permettent à la fois d'avoir une ambition climatique très importante, et en même temps de lier cela à la question de la justice sociale, qui a fait défaut, parce que vous vous souvenez d'où vient cette convention. Elle est née évidemment du mouvement des Gilets jaunes, et on se souvient que le mouvement des Gilets jaunes avait été lancée au moment de la taxe carbone, parce que cette taxe était considérée comme totalement injuste, parce qu'elle faisait trois fois plus sur les ménages les plus modestes que sur les ménages les plus aisés. Et donc la Convention n'a pas du tout traité que de la taxe carbone, loin de là, mais c'était vraiment dans ce souci de comment est-ce qu'on lit une ambition climatique sans laisser personne au bord du chemin.
2: Donc justement, il y a un objectif euh, défini qui était assez clair atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Donc, il vient d'où cet objectif Comment on l'a défini à la base
0: bah, Au tout début, euh, moi, je fais partie d'un collectif qu'on a vraiment monté à, à plusieurs, qui s'appelle les Gilets citoyens, dans lequel il y a à la fois des Gilets jaunes, des militants écolo et des experts de la démocratie participative et délibérative. Et quand on s'est euh, retrouvé d'abord sur euh, l'envie de dire que le grand débat sur la méthodologie démocratique, il y avait une partie d'enfumage, parce qu'on ne savait pas euh, ce qu'allait faire le président de la République de l'ensemble des propositions. Donc on s'est retrouvé d'abord pour dénoncer le grand débat, et comme on n'aime pas dénoncer pour dénoncer, on s'est aussi retrouvé sur une proposition commune, qui était cette idée d'assemblée citoyenne tirée au sort sur trois sujets. La question écologique, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui était une des grandes revendications des Gilets jaunes, et puis aussi la question de la justice fiscale. Et quand on a commencé à designer l'ensemble du processus et que les premiers échanges avec l'Elysée ont eu lieu, on, a, on avait nous comme proposition d'avoir une ambition qui allait au-dessus de 50% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et en négociation avec l'Élysée, on a décidé, euh, eux voulaient 40%, parce que c'est ce qui est dans la loi aujourd'hui, et l'État n'arrive même pas à faire ce qui est dans la loi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se ces des objectifs et qu'on n'arrive pas à les tenir. C'est quand même ça la réalité aujourd'hui. Et donc en négociant, on s'est dit, bon, bah, on va mettre 40% au okay, mais avec un au moins devant, et c'est donc les citoyens de la Convention eux-mêmes qui décideront si oui ou non, ils veulent aller plus loin que cette ambition-là. Et ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la Convention, est très intéressant, c'est que, ce qui est hyper intéressant, c'est que les citoyens de la Convention, dès la, la première session qui était sur le diagnostic scientifique, ont euh, questionné ce mandat. Finalement, pourquoi 40 pourquoi au moins 40 2030, enfin, qu'est-ce que ça veut dire Et assez rapidement, ils l'ont euh, questionné en se disant est-ce que ça a du sens de calculer les émissions comme on le fait de manière habituelle aujourd'hui dans toutes les négociations internationales, c'est-à-dire qu'on compte les émissions qui sortent sur le territoire de la France, en l'occurrence. Ce qu'on appelle les émissions territoriales. Or, euh, on a tous et on consomme tous euh, quotidiennement des produits qui sont « made in China ». Ça veut dire que la pollution et le CO2, il est compté dans les émissions chinoises, mais c'est nous qui les consommons. Donc, il y a un peu une absurdité, et d'autant plus quand on prend la question de justice sociale et d'emploi, on, on voit bien tous que finalement, on a délocalisé bon nombre d'emplois et de nos industries en Chine et euh, en même temps qu'on compte la pollution chez eux alors que c'est nous qui la consommons. Donc, finalement, ce, ce mandat-là, ils l'ont pris aussi sous la, la forme de ce qu'on appelle l'empreinte carbone, et pas juste ce 40% d'émissions territoriales qu'on l'avait posé au début.
1: Alors, je vais tenir mon rôle préféré dans ce genre d'interview. Je vais faire la naïve, slash l'avocat du diable. <rire> et donc, je vais revenir sur un truc que tu as dit il y a quelques minutes, euh, que tu viens d'un mouvement qui s'appelle les Gilets Citoyens, et qui rassemble des Gilets Jaunes et des Écolos. Et je t'arrête tout de suite, mais il paraît que la fin du monde et la fin du mois, c'est deux combats opposés. Et du coup, je n'arrive pas à me rendre compte en quoi faire une convention citoyenne pour le climat permet de répondre à la fois aux problème de fin du mois soulevé à juste titre et très légitimement par les Gilets jaunes en réaction à cette annonce de taxes qui, qui, qui concernait directement une énorme partie de la population, et en même temps, de réussir à prendre en compte les, les impératifs à moyen long terme, même si moyen et long terme, ça commence à se rapprocher très vite, mais je explique moi s'il te plaît, en quoi les, les deux impératifs fin du mois, fin du monde, trouvent une forme de, de solution dans la création de cette convention citoyenne
0: bah, C'est assez simple en fait. C'est je vais répondre en prenant le chemin inverse, c'est-à-dire si tu ne lis pas et que tu dis que euh, fin du monde s'oppose à fin du mois, qu'est-ce qui se passe si tu fais partie de ceux qui sont le plus en galère sur la fin du mois, tu fais prioriser les questions sociales, et c'est bien normal. Sauf que, on sait bien que les questions environnementales, les chocs, les crises, toutes celles qu'on vit déjà dans beaucoup de coins sur la planète, y compris dans des pays riches comme les états unis mais aussi en France, Canicule et compagnie, c'est tout le temps les plus démunis, les plus pauvres qui trinquent en premier. Et donc, si tu fais rien pour la question écologique, la fin du monde, parce que toi tu es sur la fin du mois et que c'est ta priorité, bah, ok, mais après-demain, tu vas te retrouver encore plus en galère et tu seras partie des premiers qui vont payer. Dans l'autre sens, si tu fais partie de ceux qui, comme moi, sont plus militants, écolos, plus sur, portés sur la fin du monde, bah, c'est assez simple, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Si tu fais des trucs qui sont géniaux pour le climat, mais euh, qui ne prennent pas en compte la question sociale, bah, ça donne une taxe carbone complètement injuste, qui, sur le papier, est très belle hein, pour le climat, mais qui ne change pas, qui ne transforme pas la société parce qu'elle embarque pas les gens, parce qu'on fait pas une transition écologique contre les gens ou sans les avoir dans, dans, le, dans la dynamique. Donc en fait, à partir du moment où, où tu comprends que euh, tu ne peux pas faire l'un euh, sans l'autre, euh, bah, tu te rends compte que ça va ensemble, d'autant plus qu'on euh, voit les, les questions environnementales, finalement, c'est, euh, moi je pense, euh, le nouvel accélérateur des inégalités sociales. Donc une fois que tu as dit ça, tu te rends compte qu'il faut réussir à les combiner, et comme on n'y arrive pas aujourd'hui par, euh, par nos, nos, nos experts et notre démocratie représentative seule, pour une raison assez simple, c'est que euh, quand tu prends notre démocratie représentative aujourd'hui, tu te rends compte que euh, dans nos élus, la classe, les classes populaires sont sous-représentées. Tu as par exemple à l'Assemblée nationale, tu as un ouvrier, je crois, c'est 20% de la population française. Comment est-ce que tu veux du coup imaginer une, une taxe carbone ou tout autre outil qui prend en compte le vécu de ces gens-là si euh, à un moment ils ne sont pas représentés et qui se sentent, et ils l'ont dit, on l'entend tout le temps, hein, les oubliés de la République, les invisibles. Donc euh, c'est pour ça que la convention et le tirage au sort me paraissent utiles parce qu'ils permettent de mieux représenter ces classes populaires et donc d'arriver à se poser les questions en ayant tout le monde autour de la table.
1: Tu as commencé à répondre à ma deuxième objection, mais je vais quand même la soulever, parce que c'est important. Euh, en quoi est-ce que des citoyens tirés au sort seraient plus compétents, plus pertinents, à se pencher sur des questions euh, de politique, finalement, de politique générale Je me déteste en posant cette question parce que je ne suis pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais c'est une objection qui est euh, entendable. Euh, on est habitué en France à fonctionner avec un système de démocratie représentative. On vote, on élit des gens dont le job est ensuite de réfléchir à l'état de la société, d'identifier les problèmes, de proposer des solutions. Et, et quelque part, en quoi est-ce que 150 citoyens tirés au sort peuvent apporter quelque chose de, de différent, de mieux, que les gens dont c'est le job, les gens auxquels on a confié ce job Alors Je vais répondre de manière très cash, c'est pas mieux, mais
0: c'est différent. C'est-à-dire que dans T'as plusieurs manières d'être légitime et t'as plusieurs manières d'être représenté. Euh, le système euh, représentatif, comme on le connaît aujourd'hui, euh, bah, tu choisis ton représentant. De la même manière que tu choisis ton avocat quand euh, tu dois être défendu, euh, et il te ressemble pas à ton avocat. Il appelle pas le même vécu que toi. Mais il va défendre tes intérêts. Pour un député, euh, c'est la même chose. Tu choisis, via l'élection, ton député. Le tirage au sort, euh, c'est que c'est complètement différent parce que c'est une légitimité qui vient parce qu'il représente le vécu des gens. Et on le voit d'ailleurs quand tu regardes l'Assemblée nationale, euh, encore aujourd'hui, c'est une assemblée qui est très masculine, euh, c'est SP+, euh, où les classes populaires sont sous-représentées, les femmes sont sous-représentées, bref, toutes les catégories les plus euh, fragiles, on va dire, sont sous-représentées à l'Assemblée nationale. Alors que, dans un tirage au sort, si tu mets en place des quotas et que tu fais correctement ton tirage au sort, tu as une représentation beaucoup plus fidèle de la société. Et donc, c'est vraiment ça, pour moi, le, 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 le bon point, entre guillemets, de, du tirage au sort. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que l'élection, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, jeter à la poubelle tous nos élus loin de là. Et par contre, je pense qu'on voit tous que notre démocratie, elle va mal. Euh, on voit le niveau d'abstention, élection après élection. Et donc, il faut la mettre à jour. Et moi, je pense que le tirage au sort est une brique qui vient compléter une représentation par l'élection qui est malade aujourd'hui.
1: Ok, j'accepte cette réponse. <rire> Mais du coup, que, encore une fois, comme dans notre démocratie représentative, on a mis en place des processus de prise de décision, euh, à l'Assemblée, il y a des commissions euh, qui préparent des textes, qui sont votés, etc. etc. Euh, vous, comment vous avez fait pour prendre des décisions à 150, 150 personnes tirées au sort donc qui ne se connaissaient pas et qui sont euh, représentatives de la société tu l'as dit donc très différentes euh, je vois pas je... au moins tu vois l'assemblée comme tu viens de le dire ils viennent tous des mêmes milieux, ils se connaissent tous ils ont tous la même culture etc, ils peuvent se comprendre et vous comment vous avez fait bah, c'est un peu
0: comme un déjeuner de famille sauf que tu as euh, des gens dont c'est le métier de faciliter ça, ce qu'on appelle la facilitation de faciliter les débats pour éviter que ça parte en engueulade de famille, mais au contraire, qu'on arrive à faire avancer le débat. Euh, avancer le débat, ça ne veut pas dire que euh, cette Assemblée devait produire à tout prix euh, du consensus et qu'on euh, devait à la fin tout voter à l'unanimité chacune des propositions. Non. D'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Il y a la semaine de 28 heures, par exemple, qui a été rejetée par l'Assemblée, le 110 km h qui a fait couler beaucoup d'encre, au sein de l'Assemblée, c'était très très débattu, et à la fin, ça a été voté que, à 60% au sein de l'Assemblée, alors que toutes les autres propositions arrivaient à 80%. Donc là, la réponse à ta question, c'est que tout au long du processus, tu as des gens dont c'est le métier d'animer, de faciliter les débats, de faire en sorte que tout le monde prenne la parole, parce qu'il y en a qui ne sont pas légitimes à la prendre, donc comment est-ce que tu les amènes à donner leur avis, qu'ils ne soient pas non plus oubliés dans le débat mais aussi au moment du vote, où euh, les modalités de vote ne sont, euh, sont pas un truc unanimiste, mais au contraire, l'idée est de montrer où en est la société sur la question. Est-ce qu'il y a un grand consensus Est-ce qu'il y a un dissensus Et donc, qu'on ait les pourcentages de votes pour, contre, et les votes blancs pour chacune des propositions. Et tu les trouves dans le, dans le rapport final, ces résultats.
2: Mais alors, une fois qu'on a dit ça, euh, comment on éclaire ces décisions Parce que Clémence l'a soulevé tout à l'heure, tu as, as commencé à y répondre sur... Ok, c'est des, euh, voilà, des, des gens comme pourrait être notre grand-mère, euh, notre, notre oncle, notre collègue de bureau. Mais ces personnes-là n'ont pas forcément d'expertise sur les, le sujet du climat. Euh, donc comment est-ce qu'elles ont éclairé leurs décisions Comment elles ont fini par prendre position sur beaucoup de sujets Moi, quand je vois les sujets, il y en a énormément où je me dis « je me sens pas du tout les compétences de répondre à la question qui est posée ».
0: C'est une question qui est hyper importante et la réaction que tu as de dire je ne me sens pas du tout compétente pour répondre à la question qui est posée est la réaction naturelle que je pense 95% des citoyens tirés au sort de la Convention ont eu au début. Et ils l'ont eu encore plus après le premier week-end euh, où euh, c'était le week-end du diagnostic scientifique où c'est des scientifiques du GIEC qui sont venus présenter ce que disent des scientifiques du monde entier aujourd'hui sur la question climatique, où on en est finalement de la science du climat.
1: Et... Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Exactement. Donc, en gros, c'est... qui fait valeur de parole scientifique sur la situation de l'évolution du climat aujourd'hui.
0: Merci pour la, la, la rive, Clémence. Je ne fais pas euh... métier. Ouais. <rire> donc, donc, et, et, et deux tiers des, des citoyens à la fin de cette session-là sont venus nous voir en nous disant « c'est pris une énorme claque ». Électrochoc, baf. C'était ça les mots utilisés parce que euh, si la plupart d'entre eux, à part que quelques climato-sceptiques qui ne le sont plus depuis, euh, la plupart d'entre eux avaient conscience que ouais, il y a un problème avec le climat, mais pas du tout, et pas du tout, du tout, du tout, du niveau d'urgence ni du niveau d'impact, y compris en France, dans notre pays. Et ça, ça a été un peu un un moment de, de, de choc qui ensuite euh, les a amenés à se poser des questions sur euh, cinq grands sujets qu'on avait prédéfinis. Euh, ils étaient répartis en groupes de travail, se nourrir, se loger, se déplacer, consommer, produire. Donc on est vraiment parti du quotidien des gens pour que ce soit euh, pas le, le climat, euh, euh, un truc hyper lointain auquel on ne comprend rien, c'est 40%, c'est des émissions de gaz à effet de serre, on ne comprend rien. On est parti vraiment du quotidien des gens en se disant... Euh, la question climatique, elle vient transformer profondément nos modes de vie. Ça ne veut pas dire que ce citoyen tout faire, loin de là. Mais il va falloir transformer nos modes de vie aussi en tant que citoyens. Et c'est l'État derrière qui doit accompagner les citoyens et les entreprises à se bouger. Donc, ils ont été répartis dans ces cinq groupes de travail. Et dans ces cinq groupes, à chaque week-end, ils avaient des intervenants qui n'étaient pas d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'on a appliqué ce qu'on appelle la règle du débat contradictoire. Euh, donc, il y avait des acteurs... Euh, euh, en désaccord sur un sujet qui venait témoigner en même temps, qui avait chacun le même temps de parole et qui était aussi en question-réponse avec les citoyens sur un sujet donné. Je prends un exemple. Euh, le deuxième week-end, par exemple, j'étais dans le groupe Se Nourrir sur la question de qu'est-ce qui freine finalement cette euh, transition écologique dans le monde agricole. On avait à la table à la fois euh, la FNECA qu'un syndicat agricole qui n'est pas très connu pour être euh, très allant sur les questions euh, écolo, bio et compagnie. On avait Greenpeace, euh, qui est connu pour être une ONG assez radicale, et puis euh, on avait euh, un distributeur, Systému euh, en l'occurrence. Et chacun a eu le droit à la parole. Évidemment, ils n'étaient pas d'accord entre eux sur qu'est-ce qui bloque, quels sont les leviers d'action, qu'est-ce qu'on fait, mais les citoyens ont pu entendre les points de vue de tout le monde. Et donc il y a eu ça dans tous les groupes de travail, des points de vue différents, et euh, l'ensemble des, des, des intervenants sont listés sur le site. Il y en a eu euh, environ 130 avec, euh, je crois, en, en gros 25% d'entreprises, 20% d'ONG, 10% de think tank, 10% euh, euh, d'experts scientifiques sur la question climatique, euh, des gilets jaunes aussi qui ont été euh, euh, entendus. Et donc tout ça leur a permis finalement d'entendre de partout qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça bloque et qu'est-ce qui pourrait faire que ça fonctionnerait demain. Et ensuite, à partir de tout ça, de eux, trancher, choisir, le, envie de dire, le degré d'ambition qu'ils voulaient mettre et puis l'accompagnement euh, en termes de justice sociale qu'ils voulaient mettre pour chacune des propositions.
2: Je pense que c'est intéressant de, de dire un petit peu comment ça se passait dans ces groupes de travail. Moi, j'ai eu la chance de venir une fois en reportage euh, dans les coulisses de la convention et j'avais trouvé ça assez fascinant, effectivement, de voir, alors c'était, je ne sais plus quel week-end, euh, en janvier, il me semble, euh, de les voir, en fait, tous affairés en petits groupes autour de leur table en train de rédiger quelles allaient être euh, les propositions, quelles allaient être les mesures proposées. Euh, ensuite, il me semble qu'elles étaient débattues dans le grand hémicycle. Bon, après ça, ça a été contredit un peu par, euh, <rire> par euh, la pandémie de Covid-19. Mais je voudrais revenir sur euh, une chose que tu as dit. Il y avait des citoyens qui, au départ, étaient climato-sceptiques et qui, à la fin, ne le sont plus. Euh, pour moi, ça, c'est quand même une illustration du manque d'information euh, fiable euh, qu'on a en tant que citoyen au sujet de la question climatique Ben bah oui, et ils nous l'ont tous dit. Hein.
0: Ah, je, je, euh... Et c'est pour ça que bah, les émissions comme celle que, que vous faites sont hyper importantes parce qu'on voit bien que la question euh, écologique, elle est devenue euh, centrale, enfin une priorité dans, dans, dans la conscience, si on dire, des, des citoyens français. Et en même temps, moi, ça m'a vraiment frappé de voir l'abysse, finalement, on est tous un peu climato-sceptiques d'une certaine manière, et, et, et le résultat de ce premier week-end, c'était vraiment ça, c'était des gens qui, euh, vraiment, qui avaient, pour la majorité d'entre eux, euh, compris que ouais, il y avait un problème, comme nous tous, mais, mais, mais c'est ce... un peu, finalement, ils ont pris conscience que c'était pas un petit mal de crâne, mais que c'était plutôt de l'ordre du cancer, quoi. Et à partir du moment où tu poses de bons diagnostics scientifiques, bah, tu n'as pas la même réponse. Tu ne soignes pas pareil un mal de crâne qu'un cancer. Euh, donc certains écolos euh, diront aujourd'hui que ce qu'on qu fait les, les 150 soignants de au sort ne va pas du tout assez loin, qu'il faut être beaucoup plus radical. Euh, Peut-être ont-ils raison, mais quand je vois déjà l'abysse qu'il y a entre ce qu'ils pensaient avant sur la question climatique, ce à quoi ils étaient prêts et, et ce à quoi ils sont prêts aujourd'hui après 9 mois de travail, euh, c'est monstrueux, le chemin. Et donc, pour moi, la, la prochaine question est plus, comment est-ce qu'on fait sortir ce qu'ils ont vécu, eux, et, et cette transformation qu'ils ont vécue, euh, qui, qui, qui est une prise de conscience dans la tête, mais j'ai presque envie de dire aussi dans les tripes, finalement, euh, de, de l'enjeu climatique, qui les a amenés, euh, pour beaucoup d'entre eux, à changer leur mode de vie euh, quotidien, qui les a amenés à faire des propositions, si on regarde, euh, avec des choses qui s'imposent à eux, demain, qui ne sont pas forcément très mortes. on Le 110, typiquement, c'est vraiment pas un truc. Au début, ils étaient tous vent debout contre ce truc-là, parce que personne n'a envie de rouler plus doucement sur l'autoroute. Moi aussi, euh, d'une certaine manière, ça. Pardon, mais ça m'emmerde. Euh, mais le, à nouveau, selon le, le degré de euh, d'urgence et, euh, et le diagnostic qu'on pose, on n'est pas prêt aux mêmes choses. Et donc ça, je crois que c'est vraiment une leçon. Euh, où moi-même, je me suis pris une claque, pas la même que, parce que pour le coup, j'étais consciente des questions climatiques, mais de voir que. Euh, bah, parfois, en tant que militant, on est un peu enfermé dans notre bulle, on a l'impression que tout le monde euh, est au courant. Et ben non, enfin, en tout cas, pas du diagnostic dans sa totalité.
1: C'est très intéressant que tu abordes cette question de la sortie de la bulle pour les gens qui sont déjà sensibilisés aux questions. Euh, et, et qu'en plus, tu nous partages cette expérience de gens qui sont rentrés dans la bulle euh, en faisant euh, l'expérience de, de, de prise de conscience, finalement, de la gravité de la situation. Euh, tu viens de mentionner à l'instant la, la fameuse proposition sur les 110 km heure. Moi, j'avais demandé... Est-ce qu'au départ, vous aviez reçu euh, un mandat précis Qu'est-ce que vous aviez reçu comme mandat, en fait Est-ce qu'on vous a dit, vous avez le droit de rêver, mais dans ce cadre, ne dépassez pas euh, Est-ce que tu peux me reposer un petit peu le contexte de, de, de départ Parce que encore une fois, euh, je pense que ça aide aussi à comprendre cette critique que tu viens de, de relayer. S'il y en a qui disent que ça n'est pas assez loin, moi, j'ai envie de savoir d'où vous partiez. Euh, tu viens d'expliquer d'où vous partiez, en tant que membre de la Convention bah, d'univers de, de, très différents, de niveaux de conscience très euh, variés, mais au niveau du mandat que vous aviez reçu, est-ce que euh, vous aviez le droit de renverser le capitalisme ou pas
0: <rire>
1: euh... Vous avez le... la permission
0: de changer le monde. <rire> bah, pour être honnête, le, le, le mandat, ce que, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il a été... Euh, négocié avec euh, l'Elysée. Euh, la, la phrase en elle-même euh, réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre euh, d'ici euh, 2030 par rapport à 90% dans l'esprit de justice sociale euh, tout vient du collectif des citoyens sauf le chiffre 40% donc avec ça, tu peux le prendre comme tu veux tu peux renverser la table et, euh, et dire qu'il faut remettre en cause du capitalisme et ils ont eu des propos sur la question de ce qu'il faut la croissance absolue ou pas euh, néanmoins, euh, la réponse que font les citoyens aujourd'hui, les 150, ce n'est pas celle-là. Moi, j'en aurais peut-être euh, une autre, tu vois. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que certains militants écolo, une vision peut-être plus systémique et plus radicale, considèrent que ça ne va pas du tout assez loin, ce truc. Euh, donc, je ne sais pas trop quoi te, te répondre à ça, mis à part qu'au tout début... Euh, oui, le gouvernement a essayé de nous enfermer euh, d'abord sur la taxe carbone, ce qu'on refusait les citoyens en disant ce truc. Euh, euh, on, déjà, on ne veut pas être l'outil du gouvernement pour euh, réussir à faire passer une taxe que lui n'a pas réussi à faire passer dans haut. Et puis, euh, cette taxe, elle est profondément injuste. Elle, elle pèse trois fois plus euh, sur les classes les plus populaires que sur les classes aisées, donc on n'en veut pas.
2: Oui, parce que rappelons que la taxe carbone, c'était une taxe, euh, en gros sur le carburant euh, et donc ça pesait sur les ménages qui ont des voitures notamment euh, davantage que sur d'autres si je résume
0: oui et, et ça c'est un message qui a été très fortement entendu et d'ailleurs il y avait des gilets jaunes hein, dans les 150 évidemment euh, c'est de se dire euh, si vous avez un peu écouté des gilets jaunes vous avez sûrement entendu ce truc de je me suis senti piégé parce que je, 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 je suis obligé de prendre ma bagnole pour aller faire mes courses, pour aller au boulot euh, et donc euh, déjà quelques mois avant on nous avait 1080 80 km h mais en plus là on nous demandait de payer plus cher un carburant dont on est dépendant parce qu'on nous a pas mis à côté des alternatives qu'on pourrait prendre et ça ça se retrouve dans tous les travaux de la convention à chaque fois qu'ils ont dû mettre une obligation un truc qui peut paraître un peu chiant, à chaque fois ils te proposent une alternative et typiquement ce sont 10 km h là j'y reviens euh, c'est un truc qui a été pensé dans, une, dans un ensemble global où c'est le service sur autoroutes qui sont des voies qui ne sont pas utilisées par les gens au quotidien pour aller bosser ou par très peu de gens pour aller bosser euh, et à côté, ils développent le train un train beaucoup plus accessible pour tous, avec une TVA réduite des euh, tarifs préférentiels euh, au niveau d'un certain nombre de régions et, et à côté de ça euh, en termes de, de justice sociale ils veulent aussi diminuer la part de l'avion pour que, euh, à nouveau, le train soit demain le, la manière de se véhiculer sur tous les trajets dire longs euh, sur lesquels on n'a pas euh, d'autres prise. Par ailleurs, ils développent euh, assez massivement la voiture électrique euh, en permettant à nouveau à tous de pouvoir y avoir accès. Et ça, c'est important, parce que la voiture électrique, c'est vraiment un truc qui, aujourd'hui, euh, comme tu es quasiment obligé d'aller euh, sur du neuf parce que euh, c'est assez nouveau, ça coûte cher. Donc, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et donc, ce qu'ils proposent, eux, c'est d'avoir, un, un bonus et une prime beaucoup plus élevée pour que tout le monde puisse y avoir accès en, à l'achat, mais aussi des locations de longue durée qui permettent à des personnes qui ont des revenus modestes de pouvoir accéder à ça et de ne pas se retrouver piégés par des trucs d'obligation de taxe carbone. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est central et qui a été tout du long travaillé par les 150 de mettre la justice sociale au cœur de l'ensemble de leurs travaux.
2: Je voudrais revenir un peu donc, sur euh, ce cadre et sur cette négociation qu'il y a eu avec le gouvernement pour mettre en place cette convention. Comment on convainc un gouvernement de mettre en œuvre cette idée qui peut sembler euh, inatteignable, inaccessible euh, voilà. Comment on convainc un gouvernement euh, qui a été formé suite à des élections présidentielles, à des élections législatives, de donner quelques clés Quelques, hein, parce que pas toutes, faut pas abuser, parce qu'on n'a pas précisé d'ailleurs euh, quel était l'engagement du gouvernement par rapport aux mesures, mais peut-être que tu pourras le faire euh, en répondant à ma question. Mais du coup, comment, voilà, comment on les on persuade Emmanuel Macron à un moment de dire
0: « Ok, on va faire une convention citoyenne sur le climat ». L'engagement qui a été pris par euh, le président de la République, c'est euh, de passer les propositions de la convention sans filtre, soit la voie réglementaire, soit la voie parlementaire, soit la voie référendaire. Et la voie référendaire, c'était une de nos lignes rouges. Pour une raison simple, c'est qu'on pense que dans ce, dans ce pays, le, ce qu'on appelle le RIC délibératif est une bonne chose, le référendum d'initiative citoyenne qui est, euh, au préalable, préparé par une, un moment de délibération par une assemblée citoyenne. Euh, Comment est-ce qu'on arrive à le convaincre Ce n'est pas nous, gilets citoyens, tout seuls, qu'avons convaincu Emmanuel Macron. La réalité, c'est que le mouvement des gilets jaunes a mis Macron au pied du mur, qu'il ne pouvait pas ne rien faire, qu'en plus il a été élu sur une question du renouveau démocratique, que la, une demande forte des gilets jaunes, c'était le RIC, et qu'en euh, plus de ça, il voyait de, de l'autre côté, il commençait à se faire déborder par un, un autre mouvement, qui est le mouvement écolo, mené par des jeunes. Les jeunes ont toujours fait peur au pouvoir. Donc il a essayé pendant un temps de, les, de, les, de nous diviser, j'ai envie de dire, euh, de, de mettre d'un côté les gilets jaunes face aux écolos. Quand, à partir du moment où on a commencé à s'unir et avoir une demande euh, ensemble, où la, la clé d'entrée, de, c'était la question démocratique, c'était compliqué pour lui de refuser à nouveau parce qu'il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes. Cette convention citoyenne, c'est un des aboutissements pour moi du mouvement des Gilets jaunes en termes de, de démocratie. Je sais que tous les Gilets jaunes en sont pas ravis. Une part qui est hyper euh, à fond derrière la convention, une autre part qui est hyper contre la convention. Euh, mais en réalité, en tout cas, moi, c'est comme ça que je lis, c'est qu'on ce, ne l'aurait pas fait euh, sans ça. Un autre truc qui est important, et c'est ce que dit beaucoup euh, Loïc Biondiot, qui fait aussi partie du, du comité de gouvernance avec moi et de la Convention, c'est que euh, si tu regardes l'histoire, euh, et que tu rétropédales un peu, le pouvoir concède des choses quand il pense pouvoir instrumentaliser. C'est ce qui se passe avec la Convention. Évidemment que euh, Emmanuel Macron essaye d'instrumentaliser la Convention à son intérêt. On l'a bien vu, il répond aux citoyens de la Convention le lendemain des municipales pour les enjamber. Personne n'est naïf, on sait pourquoi. Mais si tu regardes dans l'histoire, il y a plein de moments où le pouvoir ayant essayé d'instrumentaliser a dû concéder et finalement se fait un petit peu avoir au passage et cède un peu de, de son pouvoir. Euh, les états généraux hein, surprend la révolution. Euh, ça a été une concession, euh, de, sans faire de parallèle, ça a été une concession du roi. Donc je pense qu'il faut aussi admettre et entendre
1: qu'au euh, jeu de l'instrumentalisation, euh, on n'est pas forcément perdant euh, à tous les coups. C'est le moment, je pense, où il va falloir commencer à parler de concrètement qu'est-ce qui est ressorti de cette euh, Convention citoyenne. Euh, vous avez donc présenté, la semaine dernière, euh, 149 propositions. Je sais bien que c'est un tout cohérent et que ben, c'est difficile de, les, de, de panacher dedans. Et justement, je ne veux pas qu'on reproduise le travers que j'ai senti à travers l'exposé le, médiatique qui en a été fait, la synthèse médiatique qui en a été faite. Euh, mais je vais quand même te demander de, de réussir au mieux cet, cet exercice, de nous, Synthétiser, Qu'est-ce qu'il faut retenir des propositions qui ont été faites euh, Quelles sont les, les mesures les plus emblématiques selon toi Tu as expliqué tout à l'heure vite fait la, la logique euh, euh, de package hein, autour de... Il ne faut pas sortir les mesures et les prendre une par une. Donc peut-être que c'est de cette façon-là qu'il faut que tu le racontes un petit peu. Euh, mais allons-y. Qu'est-ce qui, qu qui ressort de cette, de cette Convention citoyenne alors, je vais essayer d'être le plus fidèle à l'esprit
0: euh, des, des 150, euh, mais en gros, si je devais le décrire avec mes mots, pour moi, euh, ce à quoi on arrive, c'est un, un socle de mesures et d'action cohérent qui dessine un nouveau modèle. Un modèle de société dans lequel on mange mieux, dans lequel euh, on se déplace complètement euh, différemment, dans lequel on est beaucoup moins soumis à des choses qui nous poussent à la surconsommation et où finalement on va vers moins de biens, plus de liens. Euh, un monde dans lequel il euh, y a plus de justice euh, sociale dans le, le modèle de production. Euh, et si je prends quelques exemples de, de mesures un peu concrètes pour montrer pourquoi est-ce que je dis ça, quand je dis mieux manger, c'est par exemple une agriculture, évidemment, où... Euh, il y a plus de bio, euh, il y a plus de circuits courts euh, et où euh, il y a moins de viande. Donc, c'est une assiette qui est meilleure pour notre santé. C'est une assiette qui est aussi euh, meilleure pour l'environnement. Et c'est une assiette, et ça c'était important pour eux, qui est meilleure pour l'agriculteur, qui est accompagnée pour passer d'une agriculture qui, aujourd'hui, fait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident. Hein, c'est vraiment, une... aujourd'hui, euh, extrêmement compliqué d'être agriculteur. Euh, et donc, ils n'ont pas du tout été en train de montrer du doigt comme parfois les militants peuvent l'être, à dire « Ah, vous dénoncez les, les agriculteurs, vous en faites euh, des, des, des diables. Euh, » Non, ils n'ont pas du tout été démarche. À chaque fois, ils ont essayé de comprendre euh, qui ça mettait en porte-à-faux et de l'accompagner. Si je prends, euh, quand je disais, être moins soumis à euh, des signaux de surconsommation, la publicité. Les gens en ont ras-le-bol. Et d'ailleurs, on regarde, il y a un sondage qui a été fait... Euh, sur les propositions des 150, à part le 110 km h toutes les autres sont plébiscitées par les Français. Sur la publicité, je crois qu'il y a 83% des Français qui sont d'accord pour dire on arrête la pub sur les produits polluants, les produits dégueulasses, parce qu'en fait, euh, on n'a pas forcément euh, le temps, nous consommateurs, de faire toujours le tri. Par contre, à l'État de nous accompagner, et donc de mettre des pubs, euh, en, fait, en, en tout cas d'inciter à ce qu'il y ait des pubs pour les produits les plus euh, vertueux et qu'on n'ait plus de pubs pour les trucs dégueulasses. Autrement dit, nous, on s'en fout que notre bagnole elle fonctionne au fuel ou à l'électrique. Par contre, on veut pouvoir se déplacer. Donc, euh, si la pub, elle doit être demain sur d'autres euh, modèles de, de, de bagnole, et eh bien, OK pour nous. Euh, un autre exemple, c'est sur les, à les accords commerciaux, si on prend des choses qui re, relèvent aussi du niveau européen. Ils disent un truc très clair, c'est qu'ils euh, veulent demain que tous les accords commerciaux, quels qu'ils soient, euh, soient intègrent à la question climatique et respectent les accords de Paris, les accords de la COP21. Ça, ça change tout, parce qu'aujourd'hui, dans le commerce international, c'est souvent comme ça qu'on baisse les règles sanitaires, les règles environnementales de l'Europe, qui est peut-être la plus avancée sur ces questions-là par rapport aux autres pays à l'international. Euh, et puis ça permet aussi de relocaliser, finalement, un certain nombre de choses où euh, les producteurs français sont capables de le faire de manière plus euh, vertueuse pour l'environnement, mais on délocalise parce que ça coûte moins cher. Bah non, Là, on, on fait des choix. Euh, un autre exemple euh, sur, euh, sur les aéroports, si je prends un truc qui peut être considéré comme radical, euh, ils disent stop, on arrête les extensions d'aéroports, on arrête de construire de nouveaux aéroports parce qu'on sait que euh, l'aviation bah, euh, a un impact extrêmement négatif sur le climat comme, par rapport aux autres modes de transport et qu'il est en pleine expansion. Si on est sérieux avec la question climatique, il faut qu'on arrête ça et qu'on trouve des alternatives. Et donc, ils disent, bah, on arrête les extensions, et à nouveau, euh, ils disent, on, on, sur le, tout ce qui est, relève de vol intérieur à la France, où il y a une alternative en train qu'on peut faire en moins de 4 heures, eh ben on favorise le train. Ça, c'est un peu... Enfin, il y a beaucoup de bon sens je se trouve dans leur proposition. Je prends peut-être un, un dernier exemple. Euh, bah, moi, il y a une des mesures emblématiques que, que Macron a retoquées euh, lundi, c'est celle sur les dividendes. Euh, ce que, ce que propo... ou ouais. ce que proposaient les, les 150, c'est tout simplement de dire euh, toutes les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires à, plus, euh, à une hauteur de plus de 10 millions, euh, on taxe, on prend 4%. Et ces 4%, on les met pour la transition écologique, en disant finalement, euh, c'est un peu euh, ce qu'on entendait au moment du monde des Gilets jaunes à nouveau. Euh, où va l'argent euh, et qui paye Là, ils proposent que qui paye, ce soit ceux qui sont le plus en capacité de payer, Ou aujourd'hui, euh, ils ont considéré que les actionnaires et les grosses entreprises sont celles, euh, les, en tout cas des acteurs, qui ont le plus de marge de manœuvre sur le plan financier. Et où va l'argent bah, Il va à la transition écologique. Donc c'était ça la logique qu'il y avait euh, derrière ça a été retoqué par, euh, par Macron lundi, et je pense que ça dit déjà... Euh, pour moi, lundi, on a déjà eu un premier euh, moment de clarification de la ligne euh, que souhaite avoir Macron sur euh, les deux ans à venir. Euh... Dans son cas il y en a, je tous les deux lever le micro.
1: Oui, temps temps. je... je... <rire> Je vais je vais être optimiste, naïf ou optimiste, on verra bien. Mais euh, on a quand même vu récemment que quand quand il faut sortir l'argent, quand il faut vraiment euh, euh, financer la, la transition, le changement, bah, quoi qu'il en coûte. Pourquoi pourquoi taxer 4% de 10 millions tout ça C'est des piécettes. Quoi qu'il en coûte, on va financer la transition écologique. C'est pas ça le c'est pas ça que t'as ressenti lundi C'est silencé beaucoup trop long pas, pour une en improvation.
0: Fait, <rire> Non, mais je ne sais pas s'il faut que je parle en mon nom s'il faut que je parle au nom des 150, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est pas nous qui décidons, c'est vraiment eux qui décident, nous on est là pour être en soutien, les accompagner, trouver les intervenants dont ils ont besoin, faire la logistique. Donc moi j'ai mon avis en tant que Mathilde Limer, euh, membre du comité de gouvernance et puis euh, euh, militante sur les questions de, de démocratie et d'écologie. Mais je crois que mon avis est moins intéressant que l'avis des 150 et, et lundi c'était assez partagé. Enfin, encore une fois, ils sont très, très différents. Et donc, face au président de la République, déjà, il y a l'effet Élysée. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds à l'Élysée. C'est quand même assez impressionnant. Il y a la dorure, il y a le cadre. Et puis, bah, malgré tout, c'est quand même, euh, qu'on l'aime ou qu'on n'aime l'aime pas, euh, celui qui a été euh, a recueilli le plus de suffrages euh, aux dernières élections. Donc, il y a un truc qui est, on arrive, tu es impressionné. Ensuite, euh, tu as un peu le trac, parce que euh, c'est le moment de jugement de neuf mois de ton travail. Donc, euh, tu as les oreilles grandes ouvertes et, euh, et attends de voir. Et, et Macron est quand même, a, quand même hyper talentueux, il faut le reconnaître, en termes de, de, de discours et de savoir dire les mots qu'il faut dire au bon moment. Euh, donc, lundi, c'était euh, le moment de réponse euh, d'Emmanuel Macron, président de la République, au 150, qui est prévu dans le dispositif, c'est-à-dire que le, le dispositif, juste pour rappeler, donc, pendant 9 mois, les 150 travaillent. Ensuite, le président de la République répond. Et à la fin, c'est bien les, les citoyens, les 150, qui ont le dernier mot, parce qu'il y a ce qu'on appelle la réponse à la réponse, où les 150 jugeront s'ils sont contents, ou furax, ou un entre-deux, de la réponse et des actes euh, qu'aura euh, réalisé le président de la République suite à la convention, qui aura lieu à la rentrée. Euh, ce qu'a dit le président de la République lundi dans sa réponse aux propositions des 150, c'est 1. Je reprends 146 sur 149 de vos mesures. Il s'est engagé, il a même retweeté, euh, tout le monde l'a entendu, et il n'avait pas trop le choix avec les municipales qui ont eu lieu juste avant. Deuxième chose qu'il a dite, je ferai un projet de loi unique pour tout ce qui doit passer au Parlement. Troisième chose qu'il a dite, c'est euh, je suis prêt à aller au référendum sur l'article 1 de la Constitution, si l'Assemblée nationale et le Sénat euh, le votent de manière identique, et je suis même prêt à euh, lancer un autre référendum à questions multiples, en 2021, sur des sujets plus concrets parmi vos travaux, si ça mettait trop de temps. Il s'est aussi engagé fermement sur ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, de manière ce terme un peu barbare. Derrière, il y a quoi Il y a comment est-ce qu'on met un moratoire sur les zones commerciales en périphérie des, zones, enfin des villes et villages, pour un, redonner vie aux petits commerces dans les villes et villages qui font défaut aujourd'hui, et deux, éviter de bétonner des zones qui... Euh, ont besoin d'être protégés si on est sérieux sur la question euh, climatique et même généralement sur la question de biodive aussi. Donc il a dit ça, il a dit qu'il mettait 15 milliards aussi euh, sur la table en plus sur l'enjeu du plan de relance. Donc je ne vais pas faire la liste de toutes les choses qu'il a dites parce que, euh, un, euh, il n'en a pas cité 146, il reprend les 146, il en a cité quelques-unes. Il y a beaucoup d'endroits où pour le moment c'est encore flou. Euh, et donc c'est ça euh, qui va se jouer et c'est sur euh, ce qui reste flou que les 150 euh, jugeront plus ou moins fermement euh, à la rentrée ce qui est important et les, 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 y a eu un, quand je dis qu'il y a eu un premier moment de vérité c'est qu'il a retoqué trois mesures il a retoqué euh, ce que je disais tout à l'heure cette idée de taxer à, à la hauteur de 4% les dividendes euh, d'entreprises qui euh, distribueraient plus de 10 millions de dividendes à l'année euh, ça, ça montre bien que euh, la, le positionnement qu'il a, et c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il considère, si je caricature complètement, que, en gros, la droite n'a rien compris à l'écologie, ne sait pas ce que c'est, n'en fait pas. Moi, je suis au centre, Emmanuel Macron, je suis pour une croissance verte, un truc qui crée des emplois et qui est bon pour l'écologie. Et euh, à gauche, c'est les écolos, eux, c'est des décroissants, ils sont complètement fous, ils veulent plomber l'économie du pays. Je caricature, mais en gros, c'est ça son message. Euh, la deuxième qu'il a retoquée, c'est les 110 km/h. Ça, je pense que euh, euh, dans, dans les 150, c'est des avis divisés, évidemment, parce qu'en euh, gros, il y avait quand même euh, 60-40. Euh, euh, mais que, euh, à titre personnel, je pense que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, si on prend d'autres processus d'Assemblée citoyenne, euh, il y a des endroits où on met un seuil à 65% ou 70% pour que la proposition puisse passer. Parce que quand vous avez un vote à 40% d'une Assemblée qui a délibéré pendant 9 mois, euh, en général, le, le vote euh, dans la population euh, est encore plus faible, et donc déjà à 40%, vous avez des émeutes de main si vous mettez euh, un truc comme ça. Euh, et dernière chose euh, qu'il a, euh, qu a retoqué, euh, c'est cette idée d'avoir dans le préambule de la Constitution une sorte de, de hiérarchie des priorités, euh, et euh, la manière dont il a justifié, c'est de dire, moi je ne veux pas mettre l'environnement au-dessus des droits de l'homme, euh, ce qui n'était pas la proposition des 150, ce que proposent les 150 c'est de remettre l'homme au milieu de la nature. Mais ça c'est des grosses divergences euh, politiques et des manières de lire le droit très différentes. Donc lui il l'a interprété comme ça, et c'est encore une fois à mon sens euh, un positionnement euh, politique et une lecture qu'il a lui. Euh, donc voilà ce qu'il a pris, voilà ce qu'il a retoqué, euh, et ce qui est très important, c'est que les 150 le jugeront euh, sur des actes, ils ont créé une association, les 150, ils ont maintenant un site internet, ils ont déjà envoyé un premier communiqué de presse en disant qu'ils pouvaient à la fois comprendre toute la complexité les échéances que pouvait avoir le gouvernement, mais qu'ils étaient aussi très conscients des omissions, des flous et euh, des effets d'annonce euh, sur l'écologie que le gouvernement pouvait avoir, et qui jugeraient sur des actes, en gros, qui jugeraient à la rentrée. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment un projet de loi Est-ce que le plan de relance intègre des éléments vraiment écolos ou pas donc rendez-vous à la rentrée pour savoir ce qu'ils pensent, eux, euh, à 150, euh, en ayant euh, un, 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 les premières actions du gouvernement sur cette question-là, euh, ce qu'ils en pensent.
2: Moi, je voudrais revenir euh, sur euh, une mesure dont tu as déjà parlé. Quand j'ai écouté, en fait, euh, moi, le discours du président de la République lundi dernier, je l'ai écouté, j'ai lu toutes les propositions euh, des 150, et euh, un truc qui m'a marqué, c'est qu'il dit « je retoque trois mesures sur vos 149 mesures », mais en fait quand on l'écoute parler, il en modère certaines aussi. Il y en a quelques-unes donc il dit oui ça totalement je suis d'accord et il y en a d'autres qui modèrent. Et notamment sur ce que tu disais tout à l'heure sur les lignes d'avion à fermer, quand on peut faire le trajet en moins de 4 heures euh, par train, lui il dit euh, 4 heures euh, c'est quand même beaucoup, hein. on fera 2h30 parce qu'il ne faudrait pas réenclaver des territoires. Donc moi en fait, euh, j'avoue que ma réaction quand j'ai écouté ce discours c'était de me dire bah en fait il a beau dire qu'il en adopte, enfin euh, qu'il veut en soutenir 146 sur 149, j'ai pas l'impression qu'il les soutiendra jusqu'au bout, à fond, euh, sur le CETA par exemple. Il botte un peu en touche en disant, écoutez, là on est en train de faire une évaluation du CETA, une fois qu'on l'a fait, si on constate que ça ne respecte pas les termes de l'accord de Paris, alors là, je serai le premier à dire, ok, on arrête le CETA. Le CETA qui est un, un accord euh, de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne. Euh, donc voilà, j'en avais noté comme ça deux, trois, qu'il modérait franchement, en fait et donc je me demandais euh, ce que toi tu en penses. Alors je sais pas si tu as envie de répondre en tant que Mathilde Mère ou en tant que que ce que tu as l'impression de retirer euh, des positions des 150. Mais euh, est-ce est que tu as l'impression de pouvoir lui faire confiance pour vraiment soutenir ces mesures ou
0: je vais répondre en tant que moi. Je crois pas à titre personnel en tout cas pas encore. Peut-être que ça viendra en fonction de ce qu'il fait à la conversion écologique d'Emmanuel Macron. Donc non, je n'ai pas une, une confiance aveugle, euh, je n'ai pas envie de, de par principe, euh, me dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas changer. Donc moi je vous laisse cet espace de, bah, ok, si vraiment euh, euh, vous, vous y êtes prêt, euh, très bien, il enfin, y a un moment, si le président de la République euh, est capable de faire ce virage-là, on, on sort d'une crise sanitaire... Euh, très importante pour l'ensemble des pays du monde entier, peut-être qu'il y a des prises de conscience, on le voit dans le milieu économique où il y a des acteurs qui ont vraiment pris conscience, où ça a été, pour le coup, ça a été leur claque à eux. Bon, Ça peut être aussi pour le chef de l'État. Donc je ne vais pas fermer cette porte complètement. Après, euh, je n'ai pas envie non plus d'être naïve, donc je suis dans une vigilance extrême. Et évidemment qu'il y a trois jokers officiels, mais qu'en réalité, il y a entre cinq et sept jokers au total... Euh, dans, le, dans le discours de Macron parce que c'est euh, à la fois je prends 146 mesures et en même temps je ne prends pas totalement 146 mesures, en même temps il est toujours là hein, c'est sa marque de fabrique et, et ça en même temps moi je l'ai vécu comme un grand flou euh, je crois que Greenpeace part de de, de brouillard euh, épais sur, euh, sur certains aspects de son discours je trouve ça assez juste euh, et à ce stade c'est pas du tout étonnant, il faut se rappeler qu'il a répondu, et ça c'est une bonne chose, extrêmement rapidement en 150. Il y a eu une semaine entre le moment où les 150 ont rendu leurs travaux et le moment où il a répondu. Donc ça, ça me semble euh, de bonne augure. Après, oui, il y a des flous. Après, oui, il y a des choses fin, en toute honnêteté, moi je ne crois pas qu'au final, il va reprendre les 146 et qu'il tiendra sa, la parole qu'il a donnée lundi. Je crois par contre qu'il est obligé vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, d'en prendre un certain nombre, et pas que euh, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Euh, et, et, et je crois que le vrai moment de vérité, en tout cas, moi, celui que je regarderai avec beaucoup d'intention, c'est le plan de relance. J'espère que ce plan de relance, ce ne sera pas un plan de relance du monde d'hier, mais que ce sera un plan de relance qui nous... Et basculer quand même dans, dans, dans le monde de demain auquel j'aspire, auquel je crois que les 150 aspirent, et puis je suis assez sûr que vous deux aussi, pour une raison euh, qui est simple, c'est que là, il y a des centaines de milliards d'euros qui vont être mis, et qui vont être la base de l'infrastructure, des infrastructures, pour les 10, 20, 30, 40, 50 ans à venir. Si là, on se plante de où on met ces euros-là, ben en fait, euh, moi je veux dire, après je repars... Euh, je repars en Ardèche et, euh, et, et je vis dans ma communauté résiliente, mais j'ai assez peu d'espoir que si euh, les relances là, en France comme dans d'autres pays ne sont pas dans le bon sens. Euh... Enfin, dire, si on est sérieux avec les chiffres que nous donnent les climatologues, pour le coup, j'ai plus trop d'espoir.
2: J'enchaîne avec une question à laquelle, euh, je pense que s'il y en a une à laquelle tu as vraiment le droit de ne pas répondre, c'est celle-ci, euh, parce qu'elle concerne l'actualité du jour. On enregistre ce podcast le vendredi 3 juillet et on vient d'apprendre qui serait le nouveau Premier ministre. Jean Castex. Alors, pour situer un peu pour celles et ceux qui n'auraient pas encore fouillé au moment où ils écouteraient ce podcast, c'est donc un haut fonctionnaire qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy, travaillé aussi pour Xavier Bertrand au ministère de la Santé. Euh, il a été chargé du déconfinement, plus récemment. Est-ce qu'on peut te demander ce que t'inspire cette nomination ou pas
0: bah, Elle m'inspire qu'il n'y a pas vraiment de grande réinvention du président de la République. Elle m'inspire que quand on avait un premier ministre... Euh de droite pour qui euh, l'écologie euh, était un non-sujet euh, et qu'on change pour une autre personne de droite pour qui l'écologie jusqu'ici n'a pas été un, un sujet central, il n'y a pas de virage. Donc après, euh, à voir, évidemment qu'il va y avoir un ministère certainement de l'écologie un peu plus large, avec euh, plus de pouvoir, mais on sait que dans les deux ans qui viennent, en réalité, tout va remonter à l'Élysée. Donc, euh, le, celui qui sera à juger sur son euh, mandat écologique à la fin de ce quinquennat, ce ne sera pas le Premier ministre, ce ne sera pas euh, le potentiel ou la potentielle euh, ministre de l'Écologie, plus plus si c'est un ministère plus grand, ce sera Emmanuel Macron. Et donc, à nouveau... Euh, moi, je, je suis dans une logique où je juge sur des actes, des lois, des décrets, et pas sur euh, des beaux discours. Euh, les 150 sont aussi dans ces dynamique là donc euh, on va voir à quoi ressemble le gouvernement. C'est, à mon sens, pas de bon augure. Néanmoins, je pense que le sens de l'histoire, il est donné que même euh, avec ce gouvernement-là, ils seront obligés, dans la relance, de faire un certain nombre de choses que propose la Convention. Euh, et que, politiquement, ils... Il, il... Il instrumentalise la convention, mais s'il si revient complètement en arrière et ne fait rien, il aura un effet boomerang très très fort dans sa tronche. Euh, pour une raison euh, assez simple, c'est que quand vous regardez les réactions politiques euh, au, au rendu de la convention, vous avez euh, les écolos évidemment qui soutiennent à 100%, eux élevés, mais aussi Génération et, et tous les autres partis euh, écolos. Vous avez aussi la gauche, et moi ça m'a ça peut-être plus euh, surpris, mais... Euh, et les filles a même mis en place un site euh, où ils disent quelles sont les mesures qui correspondent à ce qu'ils peuvent porter ou pas, et où ils se retrouvent dans 90% des, des mesures euh, de la Convention, alors même qu'ils font partie de ceux qui ont plutôt beaucoup tapé sur le processus euh, initialement. Euh, le PS aussi, euh, et en face, euh, on a assez clairement... Euh, LR qui est vent debout euh, contre euh, le principe même de la convention du tirage au sort, et puisqu'il en sort. Le FN qui aurait pu réagir complètement différemment, là qui pour le moment a une position de juste euh, dénoncer euh, le fait que les propositions sont loufoques, je crois que c'est le nom euh, qui, a, qui a été donné euh, par, euh, dans, dans le tweet de, de Marine Le Pen. Néanmoins, on voit bien quand on, quand on regarde, quand on regarde euh, les sondages qui ont été faits là, hein, euh, et quand on regarde euh, le vote FN, on se rend compte qu'il euh, y a un soutien, euh, y compris dans, dans les électeurs de Marine Le Pen, des propositions de la Convention. Et pour être très honnête, euh, pour moi, la Convention, c'est aussi comment est-ce qu'on rabiboche des gens qui ne votent plus ou qui votent euh, FN parce qu'ils veulent voter contre et dénoncer un système. Comment est-ce qu'on va les chercher Donc je suis pas, euh, je suis pas du tout à dire... Euh, le pénis c'est vraiment tous des gros cons non, je pense que leur message il euh, faut savoir l'entendre c'est pas que, euh, je crois pas qu'il y a que des gros racistes euh, qui votent Le Pen aujourd'hui et qui a un message sur notre démocratie et j'ai espoir que ce type de processus peut aider et donc ce que je voulais dire euh, par la réaction des différents partis c'est qu'on voit bien que euh, et on l'a vu aux municipales où, où les alliances euh, de gauche et des écolos ont fait des très bons scores euh, on va parler de Vades de Rade Marais bah, Peut-être, j'espère, que dans les prochaines élections, ou régionales, ou départementales, mais aussi 2022, euh, la gauche et les écolos sauront s'allier et que si Macron ne, ne fait pas suffisamment sur la Convention, en tout cas ne prend pas tout, et il ne prendra pas tout, ils sauront, eux, prendre ça comme base euh, de leur programme pour 2022. Et je, ça m'a l'air plutôt euh, bien parti, après, on, on verra, mais moi, c'est... ce ce que je souhaite, quoi. Donc, euh, à la fois, je veux bien laisser la porte ouverte à Macron au cas où il euh, y a un vrai changement, un vrai virage, Me si le choix du Premier ministre aujourd'hui me laisse un peu perplexe. j'ai toujours dit, et je le dirai, et je le répéterai, que s'il y a un vrai virage, je serai la première à applaudir. Mais j'ai une vigilance extrême, et a priori, au vu des derniers signaux, je suis plutôt encline à aller euh, sur un, un rassemblement de gauche et des écolos qui porterait les propositions de la Convention qui ne seraient pas reprises par Macron.
1: Mathilde, ça fait un peu plus de 45 minutes que je t'écoute et je suis fascinée parce que tu t'exprimes extrêmement clairement. Euh, tu as un discours qui est très mesuré, intransigeant, mais très mesuré, euh, très raisonné, très argumenté. Et je pense que ça pose une difficulté majeure qui est, jusqu'à présent, c'était assez facile de critiquer les discours écologistes ambitieux en les traitant de, au choix, ou cumulé, doux rêveur abrutis, euh, fou enfin bref, toute une panoplie de noms d'oiseaux. Et je, avec toute la, la mauvaise foi qui serait la mienne, j'aurais toutes les difficultés du monde à essayer de te contredire sur la forme et le fond. Ma question arrive, euh, je, je t'écoute depuis de près d'une heure et je me demande, mais qu'est-ce qui reste comme objection contre ça C'est-à-dire contre un travail citoyen basé sur des faits scientifiques, nourri par des expériences diverses, appuyé par un processus euh, méthodologique tester, éprouver, euh, expérimenter euh, tout, toutes, les, toutes les facettes de cette... Enfin, euh, toute la panoplie. Euh, mais qu'est-ce qui reste comme objection quand, en plus qu'il en sort, cette euh, 150, enfin 149 propositions euh, adoptées à une majorité écrasante, soumises derrière encore à des processus de validation, d'adoption, par la représentation nationale, par le suffrage par le universel enfin. Mais qu'est-ce qui reste encore comme objection Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train d'applaudir en disant « Super, bravo, bon travail, merci pour cette feuille de route à la fois ambitieuse et réaliste. Euh, banco, c'est parti, on y va. » Qu'est-ce qui reste comme objection, comme résistance
0: Déjà, c'est quelque chose de nouveau, euh, le tirage au sort. Et donc, il y a un temps de compréhension par les gens de, euh, dans un pays euh, décrit comme jacobin, euh, hyper vertical. Il faut se rappeler qu'on a un système hyper présidentiel, hein, euh, où la place des experts et de ce qu'on peut appeler les technocrates euh, sont hyper euh, forts, le tirage au sort, c'est un ovni dans notre pays. Il y, y a des pays où ça pose beaucoup moins de problèmes parce qu'ils sont beaucoup moins dans cette logique-là. Donc c'est normal, moi je trouve ça assez naturel et voire assez sain, qu'il y ait des débats autour de la légitimité du tirage au sort. Parce qu'on arrive à un moment où... Euh, on renouvelle notre démocratie, on renouvelle la manière de faire de la politique, et donc forcément, ça crée des tensions pour ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir. C'est ça le, le, le cœur du problème. Euh, et donc, qu'est-ce qui reste Il bah, y a la nouveauté, qui est toujours... Les gens, y a, le changement, c'est maintenant... Euh, bon, ça ne plaît pas à tout le monde comme slogan, au-delà de celui qui l'a porté pour la campagne présidentielle. Le, le changement, c'est difficile pour, pour les Français, donc il y, y a cette question de la nouveauté, hein et puis après, il y a euh, évidemment euh, ceux qui ont des intérêts contraires à ce qui sort de la Convention. Il y a des lobbies, il y a euh, des, certaines entreprises qui n'ont pas intérêts. Et c'est très intéressant ce qui, ce qui se passe dans le monde des entreprises. Euh, c'est que on voit bien que la question écologique et que les propositions de la Convention fracturent. Fracturent le monde entrepreneurial. Vous, vous avez euh, toute une partie qui sont là à demander euh, des moratoires sur les politiques... Euh, environnementale et puis à côté, des entreprises, et y compris des grosses, hein, qui vous disent ben bah non, il faut accélérer la transition écologique, c'est ça euh, qui créera les emplois de demain, c'est ça l'avenir, il faut y aller. Et donc c'est intéressant de voir quand il quand y a des moments de fracture, et c'est pareil euh, chez LREM, c'est fracturé entre ceux qui veulent aller vers ça, et puis ceux qui sont encore euh, dans ce que je, je qualifierais moi euh, de monde d'hier et, et je crois que c ces moments de fracture, il faut, faut savoir euh, respecter et entendre aussi peut-être les peurs et les craintes que ça peut générer euh, en face pour euh, réussir à, à démonter les derniers, euh, je vais dire les derniers remparts euh, du monde d'hier, qui pour moi fissure de partout, donc il euh, faut, faut que ça déborde en fait, c'est pour ça que c'est hyper important que euh, ce ne soit pas juste la convention des 150, aujourd'hui c'est la convention euh, des français, et donc tous les citoyens qui se retrouvent dans ce que propose les 150, bah, Fasse connaître, en parle autour d'eux, euh, aille sur les réseaux sociaux euh, en parler, euh, en parle en déjeuner de famille, s'engueule peut-être même en déjeuner de famille euh, euh, en, en en discutant. Moi, ça, ça, ça me semble essentiel. Et on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs de, locaux, euh, des, des présidents, des présidents de région, des maires, euh, des, des gens dans les administrations qui nous disent avant même que euh, Macron euh, décide ce qu'il va en faire, est-ce que nous, on peut s'en emparer et le décliner au niveau local entreprises qui nous disent mais euh, en plus de faire des tribunes pour les soutenir est-ce que je peux euh, euh, prendre et travailler avec les 150 pour l'expérimenter sur le terrain, là, maintenant, tout de suite donc je pense que c'est ça en fait le, le, le mouvement à créer, c'est comment est-ce qu'on on déborde, là on a un programme qui est ok a priori pour la population française, il faut maintenant créer le, le, le déclic qui fait que ça passe de, du de papier voté par les 150 à la réalité dans, dans nos vies et ça je pense qu'on a chacun une responsabilité euh, forte et que, et qu'on peut continuer à se dire euh, Je vais aller chercher la pétouille du truc qui va pas dans cette convention parce que c'est une première et que on a forcément fait des erreurs. C'est le truc n'est pas parfait non plus, enfin faut pas déconner. Euh, donc, donc, on peut être dans cette posture dont On va aller chercher le truc qui va pas dans ce machin. Bon, bah, si vous choisissez cette ligne là, euh, ok, bah, j'ai envie de dire euh, bonjour les vieux grincheux, euh, et puis euh, faites mieux la prochaine fois. Euh, ou alors de se mettre dans une dynamique bah, ok c'est pas 100% parfait mais globalement c'est vraiment ça non, dont on a besoin go je soutiens j'y vais je fonce et je mets ma, ma graine euh, de, pour euh, enclencher cette dynamique euh, là où je peux et comme je peux
1: nous en tout cas on soutient on est là ouais. merci beaucoup vraiment d'avoir <rire> été aussi clair dans toutes ces explications enfin, merci à vous deux hop 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 ça vous a plu bah non, c'est pas fini. Bah non, ça peut pas s'arrêter comme ça. Ce serait trop cruel, voyons. Bah non. Bah bien sûr qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'entretien avec Mathilde Limer. Bah oui, quand même. Eh, hey, on n'est pas les bêtes. <rire> Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine sur Activiste pour la deuxième partie de cet entretien. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto le gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles de s'intéresser. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier alias Esther Reporter sur YouTube et sur Instagram et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly slash Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast Merci pour votre écoute Merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine